0: Liderlik Zor Zanaat Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Haluk Ümit Boray. Bir önceki bölümde beyin göçünü de kapsayan personel devinim hızı üzerine liderlerin ve liderlik şekillerinin nasıl etkisi var incelemeye çalıştım. Peki daha öncesinde sıraladığım ve üzerinde durduğum liderlik davranışlarına karşın ben pratikte neler yapıyorum? Gelin bu bölümde biraz da bunlar üzerine konuşalım. Tekrardan hatırlayacak olursak sadece isteyen, aşırı sonuç odaklı, Süreci önemsemeyen, gelişime ve kişiye önem vermeyen, güven tahsis edemeyen, yetkin iş gücüne inanmayan ve dahası umursamayan, sadece işte olan ve iş dışında kaybolan liderler personel devinim hızında ve buna bağlı olarak beyin göçünde çok ciddi bir pay almaktadır diyebiliriz. Peki Ümit sen böyle bir lider misin veya böyle olmak için neler yapıyorsun? Aslında burada benim pratiklerime geçmeden önce şunu belirtmeliyim ki, Haluk Ümit Boray olarak mükemmel liderlik konusunda bir iddia bulunmamakta. Lakin kendi farkındalığını iyileştirmeyi arayan... Ve her gün daha iyi bir lider olmak için çabalayan bir çalışan olarak kendimi mükemmeli arayan bir lider olarak adlandırabilirim. Bu bağlamda nacizane deneyim ve pratiklerimi sizlerle paylaşıyorum veya paylaşmaya da devam edeceğim. Peki gerçek hayatta ben neler yapıyorum? Bence liderin en kıymetli görevlerinden birisi takımın içinde güven tahsisiyle başlayarak devamında bir takım ruhu oluşturmaktır. Yine jenerik cümleler diye düşünebilirsiniz, haklısınız. Aşağı yukarı ağzı laf yapan her lider bunları söyleyebilir. Lakin bunu uygulamak Söylemekten çok ama çok daha zordur. Ben yeni bir takımda görev yapmaya başladığımda ilk olarak takımın her üyesine yaklaşık 1,5 veya 2 saatlik hasbihal adında toplantılar atıyorum. Kelimelerin gücüne çok inanırım. Aynı zamanda etkileyici bir liderin de kesinlikle otantik olması gerektiğini düşünürüm. Bu sebeple toplantılarımın, çalıştaylarımın veya takım içerisindeki aktivitelerimin isimlerine de önem gösteririm. Aktiviteleri anlatacak, ilgi çeken isimler koyarak rutin liderlik tavırlarından sıkılan ve öğrenilmiş çaresizlik içinde olan bir takımın ilgisini çekmeye çalışırım. İlk tanışma toplantısının da bu sebeple adını hasbiyel koydum. Arapça kökenli olan bu isim sohbet söyleşi anlamına gelmektedir. Asıl amacım da bu zaten bu toplantılarda gerçekten bir sohbet ortamı yaratarak konuştuğum kişiler ile hemhal olmak ve çalışanlarımla birbirimizi daha yakından tanımak için bir adım atmak yegane hedefim. Bu toplantıları kariyerim boyunca 40'tan fazla kişiyle yaptım ve hala da devam ediyorum. Çok fazla deneyim elde ettim ve bunlardan biraz bahsetmek ve sizlerin de işine yarayacak tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum. İnsanlar arası iletişim, iletişimin içinde bulunan en az iki kişinin kişiliklerine, geçmişlerine, travmalarına, iyi hatıralarına, dünya bakışlarına, son zamanlarda içinde bulundukları psikolojik durumlarına bağlı olarak eşsiz bir alır. Yani başka bir deyişle iletişim kurduğunuz insanlar ile kurduğunuz bağlar eşsizdir de değil. Bu aynı zamanda bu işin bir tane doğrusunun da olmayacağı anlamına gelmektedir. Bu hasbiyat seanslarında çok farklı ve güzel deneyimlemelerim oldu. Bu deneyimi daha verimli hale getirmek adına bu toplantılara özel hazırlıklar planladım. Çok genel geçer sorular olan seni hayatta ne mutlu eder, ne gibi durumlar seni kızdırır, kırmızı çizgin nedir, hangi durumlarda sen kendini daha değerli hissedersin, hangi durumlar seni hayal kırıklığına uğratır, nasıl bir ortamda çalışmak istersin, hangi durumlarda yaptığın iş anlamlı olur... Gibi soruların içinde bulunduğu bir liste hazırlayıp Aynı soruları kendime samimi cevaplar verecek şekilde sordum Her bir toplantıda bu soruları arkadaşlarıma yöneltip Cevapları üzerinde tartışmalar yap Belki de buraya kadar anlattıklarım kolay ve uygulanabilir gelmekte Tamamen katılıyorum Uygulaması çok kolay Lakin deneyimlediğim ve ince nokta olabilecek bazı konuları üzerinde durmak istiyorum Öncelikle söylemeliyim ki Asıl merak ettiklerim bu soruların cevapları değil. Evet muhakkak ki cevaplarda çok kıymetli bilgiler bulunmakta ve bu bilgiler ilgili çalışma arkadaşlarıyla ile ileride kurulacak iletişim için çok önemli temel taşları olacak. Lakin bu soruların çok basit başka bir görevi daha var. O da sohbetler başlatmak, ortak noktalar bulunmasına yardımcı olmak, tanış olmak için adım atmak. Daha önce de belirttiğim gibi her bir kişiyle eşsiz bir iletişim kurmamız gerekebilmekte. Bu sebeple bu toplantının gidişatının her zaman aynı olmayacağını da kabul edip cebimize koymamız gerekmekte. Sizler de muhtemelen benim karşılaştığım tip insan modelleriyle karşılaşacaksınız. Karşılaştığım örneklere daha sonra geleceğim ama öncesinde bütün toplantılar için standart, ve herkesle aşağı yukarı aynı etkiyi yaratacak kısma dokunmak istiyorum. Belirttiğim gibi sorulara kendi cevaplarımı da bütün samimi duygularımla verdim. Hayatımla ilgili hiçbir şeyi saklamamaya çalıştım. Politik cevaplardan uzak durdum. Bir birey olarak Haluk Ümit Bora gerçekte ne düşünür, ne yapar, neye kızar, zayıf noktaları nelerdir açık bir şekilde sunmaya çalıştım. Bazı liderlerin bu açıklıkla çalışanlarına kendilerini anlatıyor olmanın çalışanların eline koz vermek olduğunu düşündüğüne çok rastladım. Benim zayıflıklarımı duyarlarsa beni eleştirip arkamdan konuşurlar mı, bu otoriteye yaratmamda engel olur mu gibi sorular akla gelmekte. Benim düşüncem de, deneyimim de bunun tam tersi yönünde. Bilakis insanlar liderleri onlara ne kadar açıksa onları o kadar yakından takip ediyorlar. Açıkça zayıflıklarından söz eden liderler onların da özgüvenini yerine getiriyor tırmandırıyor ve samimi iletişim kurabileceklerini düşünmeye başlatıyor. Düşünsenize size yaptığı hataları ve öğrenimlerini anlatan liderinize siz de çok rahatlık ile kendi zayıf olduğunuz alanları anlatabilir ve ondan yardım isteyebilirsiniz. Çünkü sizi yargılamayacağını bilirsiniz yani ona güven duyarsınız. Bir seferinde bir üst düzey yöneticiyle bir sohbet toplantısında bir arkadaşımız yönetici arkadaşa yaptığı en büyük hatayı sordu. Yaklaşık 2 dakikalık sessizlik ve düşünme sonrasında büyük bir hata yapmadım aslında gibi bir cevap aldık. İşte tam orada benim gözümde o yöneticinin yeri ciddi şekilde sarsıldı. Çünkü açık değildi. Bir insan özellikle üst düzey yöneticilik seviyesine gelmiş bir insanın hatasının olmadığını düşünmesinin iki nedeni olabilir. Ya yaptığı hataları anlayabilecek bir farkındalık seviyesinin olmaması ya da ve daha kötüsü yaptığı hataları genç lider arkadaşlardan saklamak. İkisi de aklı başında bir çalışanın takip edeceği bir lider modeli özelliği değil. İşte tam da bu sebepten bu sorulara çok samimi, açık ve hatta beni biraz da acıtan şekilde cevap verdim. Peki görüşmeyi açtınız, amacınızı anlattınız ve ilk soruya geldiniz. Hasbiyal toplantılarında soruları sormaya başlamadan önce hep karşı tarafa şu soruyu sorarım. İlk benim cevabımı duymak istersin yoksa sen mi başlamak istersin? Bu yine insandan insana değişiklik gösterebiliyor. Bazı insanlar ilk liderinin cevabını merak ederken Bazıları ise liderin cevabından etkilenip sanki kopya çekiyormuş gibi olmamak adına ilk kendisini zorlayıp düşünmek istiyor. İki yöntem de toplantının gidişatını değiştirecek önemli bir nokta değil açıkçası. Ama bu soruyu sormak bile çalışana kendisini değerli hissetmesi adına önemli bir lider davranışı oluyor. Çünkü bu durum çalışanın vay be liderin bu konuda bile benim konforumu düşünüyor diyebilmesini sağlıyor. Yine toplantının bütünü için geçerli başka bir konu ise... Cevapların not edilmesi. Eğer hafızanıza çok güvenmiyor ve daha sonra konuştuklarınızı hatırlamak istiyorsanız not almak isteyeceksiniz. Lakin bunu yapmadan önce muhakkak karşıdaki insandan izin isteyin ve ona eğer senin için de uygunsa buradaki cevapları not etmek istiyorum. Bu kesinlikle ikimizin arasında. Notlarımı herhangi bir yerde kullanmak için almıyorum, sadece daha sonrasını hatırlamak için ufak hatırlatıcılar yazıyorum diyebilirsiniz. Eğer karşı taraftan onay gelmezse kesinlikle buna direnmeyin ve not almayın. Eğer bir direnç gösterirseniz ilk hedefimiz olan güven tahsisine de büyük bir darbe vurmuş olacaksınız. Karşılaştığım durumsal örneklere geçmeden önce son uyarımı da yapmak istiyorum. Eğer böyle bir toplantı yapmak istemiyorsanız yapmayın. Sadece burada dinledim veya bir kitapta okudum diye bir araç kullanılmamalı. Bu liderler için bir listenin bir kalemi değil. Eğer yapmak için herhangi bir aracı kullanırsanız inanın ki bunu çalışanlarınız çok net bir şekilde anlayacak ve sizin samimiyetinizi sorgulayacaklar. Sadece ve sadece gerçekten çalışma arkadaşlarınızı merak ediyor. Ve onlarla bu şekilde bir iletişim başlangıcı yapmak istiyorsanız bu araca başvurabilirsiniz. Bunun dışında yapacağınız her hareket ne size ne de çalışanlarınıza fayda sağlayacaktır. Neden bunu vurgulama ihtiyacı duydum? Çünkü yine kariyerim boyunca bir checkliste doldurur gibi araçları kullanan o kadar çok liderle tanıştım ki buradan haykırarak tekrar söylüyorum. Sayın yöneticiler... İnanmadığınız liderlik araçlarını ve metodlarını kullanmayın. Karşılaştığım vaka örneklerinden birincisi ve en zorlayıcı olanı, daha öncesindeki liderlerin davranışlarından dolayı travmalar yaşayan, insanlara ve liderlere güveni tükenen, her bir sosyal toplantı sonunda söylediklerinin kendisine kötü bir şekilde döneceğine inanan arkadaşlar. Daha önceki liderlerin davranışlarından dolayı bu düşüncelerinde haksızlar diyemem açıkçası. Böyle bir çalışan ile güven ortamı kurmak istiyor ve hasbiyat arzında bir toplantı yapmaya karar veriyorsanız, İşiniz hayli zor diyebilirim. Çünkü çok fazla çaba harcayıp çok sabırlı bir aktif dinleyici olmanız gerekecektir. Zira eğer anlatmaya meyilli bir çalışan ise size geçmişle alakalı birçok kötü anısını anlatmaya çalışacaktır. Bence buna da hakkı vardır. Ama bu tip çalışanlar geçmişte yaşadıkları travmalar neticesinde genelde kendilerini anlatma meyilinde değillerdir. Bu tip durumlarda ben soruların cevaplanmasına ilk önce kendimden başlamayı karşı tarafa öneriyorum ve çoğuyla da kabul görüyor. Peki neden kendim başlıyorum? Çünkü cevaplarımda bir lider olarak belki kendimi ve hatta içinde bulunduğum şirketin içerisinde gözlemlediğim liderlik hatalarını çokça eleştiriyorum. Bu daha öncesinde liderlerden gördüğü davranışlar neticesinde travmalar yaşamış bir çalışan için Bulunmaz bir nimet oluyor. Bu konudaki samimiyetinizi karşı tarafa aktarabilirseniz karşı tarafta kendiyle ilgili detayları konuşmaya başlıyor ve sohbet ortamını açmış oluyorsunuz. Burada şu noktayı vurgulamak istiyorum. Şirketinizde doğru gitmeyen şeyler olabilir. Bazı kararlar size de saçma gelebilir. Bazı liderler uygun olmayan davranışlar yapabilir. Eğer siz ne olursa olsun şirketimizi eleştiremeyiz diye düşünüp yönetim ne yapıyorsa doğrudur derseniz ve Bu tip bir toplantıda bunu bu şekilde çalışanınıza aktarırsanız samimiyetinizi kaybeder. Gelecekte çalışanınızın gözünde bu da devrena uymuş etiketiyle önemsizleşen bir lider olursunuz. Hele ki Z kuşağının eleştirel yapısı göz önünde bulundurursak gelecekte çok büyük ihtimalle onların lideri olamayacağınızı da söyleyebilirim. Bu sebeple eleştirmekten korkmayın. Kafanızdaki doğruları sizden başkalarının da duymasına izin verin. İzin verin ki size güvenip samimi bir şekilde ilk adım atmak isteyenlere de bir fırsat sağlayın. Bu durumda olan çalışanlar aynı zamanda söylenenleri kayıt altına alınmasına çok hoş bakmayabilirler. Eğer böyle bir çalışan ile hasbiyel toplantısı halindeyseniz size önerim not alabilirim. Sorusunu dahi sormamanız olur. Zira sizi hala tanımayan ve kafasında genelleşmiş bir yönetici profili olan yani çok yoğun önyargıları olan bir çalışandan bahsediyoruz. Olabildiğince hassas davranarak bahsettiğim gibi karşı tarafın güvenini alıp samimi bir ilişki tahsis edebilirseniz sonrasındaki günleriniz çok güzel geçecektir. Ben kendi ekiplerimde bir önceki liderleriyle sıkıntıları olup işten çıkmayı bile düşünen çalışanlarım ile size önerdiğim metodu başarıyla takbik edip Şirket için çok kıymetli çalışanlara dönüştüklerini bizzat deneyimlediğim için bu başlangıcın doğru uygulandığında güzel sonuçlar vereceğini size garanti edebilirim. Karşılaştığım ikinci çalışan tipi örneği ise kariyer beklentisi olan çalışma arkadaşlarımız. Genelde hasbiyel toplantılarında konu çalışanların kariyer gelişimleri değildir. Lakin bunu besleyecek bir tanışma toplantısıdır. Kariyer beklentisi olan arkadaşlar toplantıyı bu şekilde bir fırsat olarak görüp beklentilerini ve isteklerini pek tabi size iletebilirler. Siz bu toplantının asıl amacının bu olmadığını, bunları konuşmadan önce birbirimizi daha çok tanımanın faydalı olacağını, ancak ileride yapılacak rutin toplantılar ile kariyer konusu için çok fazla konuşma fırsatı olacağını söyleyerek tekrardan tanışma toplantısı gündemine dönebilirsiniz. Bazı durumlarda çalışma arkadaşlarımız bu toplantıda kendi kafasında kurduğu şeyleri yine de söylemede ısrarcı olabilirler. Bu durum aynı zamanda onların kafasındaki kurguyu size söylemeden odadan ayrılması durumunda mutsuz olacağı anlamına gelebilir. Şayet böyle bir şey hissederseniz toplantınızın akışını çalışanın daha hissetmesi için değiştirip karşınızdaki insanın içindekileri söylemesine izin vermeniz olumlu olacaktır. Karşılaştığım üçüncü çalışan tipi ise Yeni jenerasyon ya da yaygın tabirle Z jenerasyonu diyebilirim. Düzenlediğiniz bu toplantılar en çok bu tip çalışanları mutlu edecektir. Zira gözlemlerime göre bu tip çalışanlar iş konusunda bir şeyler öğretmek yanında kendilerine sosyal olarak dokunan liderlerin de çok büyük hayranılar. Daha ziyade sosyal yetkinliklerin önemli olduğunu düşündüklerine, hatta bazı durumlarda bu yetkinlikleri olmayan liderlerden kaçtıklarına şahit oldum. Birkaç çalışanımdan bu ve buna benzer toplantılar sonrasında çok olumlu geri bildirimler aldım. Aynı zamanda çalışanların bu gibi uygulamaların yaygınlaşması gerektiğini, hatta çalışma ortamımızın değişmez bir parçası olması gerektiğini söylediklerini de işittim. Özetleyecek olursak biraz önce sadece daha yoğun karşılaştığım çalışan profillerinden bahsetmeye çalıştım. Aslına bakarsanız her insan kendine özgü bir profil ve siz de her bir insan için farklı iletişim ve tanışma yolları planlayıp uygulayabilirsiniz. Bunu yaparken insanların hassasiyetleri, geçmişleri, deneyimleri farklı olduğu gerçeğini bilerek planlarınızı yapmalısınız. Zaten bu tanışma toplantısında da asıl amacımız... Bu noktaları daha iyi anlamak ve kendimizi daha yakından tanıtmak. Bu toplantılarda ne kadar başarılı ve etkili sonuçlar alırsanız bundan sonra iletişimde de o kadar başarılı olacaksınız diyorum ve bu bölümü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde yine kendi uygulamalarımı sunmaya devam edeceğimi belirterek hepinize kalın sağlıcakla diyorum.